0: DFM Radio Anguin, bonjour, bonsoir, plutôt vu l'heure qu'il est, bonsoir à toutes et à tous. C'est Franck avec vous, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission À toi, les étoiles, qui, comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. 2009 est l'année mondiale de l'astronomie. Vous le savez, c'est l'UNESCO qui l'a déclaré ainsi, puisque nous commémorons cette année le 400e anniversaire des observations de Galilée mais aussi le 40e anniversaire du premier homme sur la Lune. Et à cette occasion, toutes les émissions d'Atoiles et étoiles cette année sont sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie. Alors pour faire un petit résumé, souvenez-vous, en janvier, nous avons parlé du programme de l'année mondiale d'astronomie en France. En février, nous avons parlé de Galilée et de ses observations. En mars, nous avons parlé des centres d'astronomie qui ont lieu début avril. En avril, on a été voir en Belgique comment se passait l'année mondiale de l'astronomie chez nos voisins en mai nous avons parlé de l'énergie et de la matière noire en juin nous avons parlé de la fête du soleil et nous avons interrogé également des collégiens sur leurs connaissances en astronomie en juillet anniversaire oblige on a célébré bien sûr les 40 ans d'apollo 11 en août on a pu écouter les meilleurs moments de la nuit spéciale à toi les étoiles qui avait eu lieu fin juin en septembre on a parlé des nuits galiléennes et puis le mois dernier, nous avons parlé du jour de la nuit euh, qui a eu lieu d'ailleurs pendant ces nuits galiléennes. Et ce soir, en ce euh, mercredi 18 novembre 2009, eh bien, le thème de l'émission, c'est des animations euh, astronomiques en faveur des personnes handicapées, avec comme invité eh bien Jean-François Soulier qui est président de l'association Des étoiles pour tous, bonsoir et euh, Monsieur Régis Courtin qui est chercheur CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle l'ESIA de l'Observatoire de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Je vais me tourner tout d'abord vers euh, Monsieur Courtin pour demander avant d'aborder euh, le sujet de ce soir euh, de nous parler un petit peu plus de ce, de ce laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique.
1: Ah, ben c'est un c'est un des plus gros laboratoires d'astrophysique euh, en France. Euh, certains même trouvent qu'il est trop gros. <rire> Il y a à peu près 200 personnes, euh, 80 chercheurs, euh, autant de, de techniciens, ingénieurs, administratifs, et puis euh, des étudiants, des, en, en, en thèse, euh, des étudiants, enfin des, des gens qui ne sont plus étudiants mais des chercheurs. Euh, euh, au-delà de la thèse mais qui n'ont pas encore de poste dans ce qu'on appelle des post c'est. Voilà, euh, alors il est divisé en plusieurs c'est une structure qu'on appelle des pôles euh, parce qu'on n'a pas qu'un seul sujet bien que la thématique soit le, la recherche spatiale, il y a la recherche en planétologie la recherche euh, en, en astronomie infrarouge c'est-à-dire la naissance des étoiles euh, euh, il y a euh, exactement Également un, un pôle d'études solaire la physique du Soleil et la physique des plasmas. Et enfin, euh, ce qu'on appelle la haute résolution angulaire, des techniques particulières qui permettent d'utiliser le, le plein potentiel des, des grands télescopes euh, au sol.
0: Voilà, parce que justement, je vois instrumentation. Donc en fait, vous faites des recherches pour équiper les satellites aussi, les futurs satellites
1: euh, Non seulement, euh, c'est-à-dire qu'on est à tous les bouts de la chaîne, hein, c'est-à-dire qu'on on conçoit des instruments pour l'espace, mais également pour le sol, et euh, donc on définit les objectifs pour cet instrument, on le construit, ou on contribue à sa réalisation. Ensuite, on va observer avec, euh, ou alors on, on fait des programmes d'observation euh, avec des satellites ou des sondes spatiales, et ensuite on on interprète les résultats. Donc euh, c'est à peu près pour une mission spatiale du type Cassini, il faut compter 25 ans à peu près entre ah oui. le début et la fin.
0: On aura peut-être l'occasion dans une future émission d'en reparler plus en détail. Euh, monsieur Jean-François Soulier, donc vous êtes président de l'association des Étoiles pour tous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de votre association
2: ah mais Avec plaisir. Alors cette association est en fait une jeune association parce qu'elle a déjà euh, moins de, de deux ans. Euh, en fait sa création tombe très bien aussi avec euh, cette AMA 09, euh, cette année mondiale de l'astronomie parce qu'elle a été aussi euh, beaucoup portée par euh, tous ses membres et puis euh, ses actions autour de, de l'astronomie. Alors cette association elle a pour but en fait de, de promouvoir l'astronomie auprès des personnes empêchées hein, dites handicapées. Euh, donc notre secteur d'activité c'est la déficience intellectuelle, c'est la mobilité réduite, mais ça peut être aussi les personnes qui souffrent de mal et non-voyance. Euh, là, dernièrement, on a eu l'occasion aussi de faire un partenariat avec d'autres associations qui travaillent au travers de, je veux dire, de, de techniques qui permettent en tout cas, euh, je veux dire, pour les personnes malentendantes, de pouvoir accéder, je veux dire, à certaines cultures scientifiques.
0: Alors justement, je vois parmi les personnes empêchées, vous avez parlé des personnes non-voyantes Alors ça, ça m'interpelle oui. Comment on arrive à faire faire de l'astronomie à des personnes non-voyantes
2: Alors écoutez, je crois que l'intérêt c'est avant toute chose De se poser les questions peut-être autrement et différemment Dans le sens où l'intérêt c'est d'aller rencontrer l'autre et déjà lui demander ce que lui-même a développé par rapport à son handicap. Euh, L'intérêt, c'est justement euh, se mettre autour d'une table et puis se concerter au travers de méthodes, et puis surtout aussi de techniques qui pourraient pallier justement, euh, à, par exemple, un manque de vision euh, au niveau de ce cas-là. Euh, alors, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, l'Institut National des, des Jeunes Aveugles à Paris, euh, une des Invalides euh, et, euh, et c'est vrai qu'en amont on a été obligé quand même malgré tout de se concerter euh, quasiment euh, pendant de six mois pour pouvoir faire en tout cas euh, des animations autour de, de, de ces jeunes euh, sur une période de deux mois donc vous voyez euh, en termes de travail et de préparation c'est déjà euh, important alors les outils ils peuvent être divers et variés euh, l'intérêt c'est qu'ils puissent être euh, je veux dire euh, compris euh, assimilés et, et, et je pense que en petit groupe et puis euh, très à l'écoute et en prenant surtout énormément de temps on peut arriver de toute manière à à amener l'astronomie même à des personnes qui ne voient pas donc je pense que l'astronomie c'est certain ça fait énormément appel à la vision quelque part, c'est vrai que c'est notre premier je dirais, réflexe euh, en termes de, je veux dire, de, de dialogue autour de, de cela mais il me semble intéressant malgré tout d'essayer de trouver des méthodes, de trouver euh, des solutions techniques pour pallier justement à ce manque de vision
0: Hum. Alors, euh, pour donner quelques exemples, je suppose qu'il y a des, des, des télescopes qui sont euh, équipés de rampes d'accès pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou.
2: Euh... Alors, au niveau de l'association, en fait. Je vais euh... vous demander de parler de plus. Près. Oui, excusez-moi. Alors, au niveau de l'association, euh, déjà, la, la première chose qui est très importante, c'est que nous, on travaille sur sur trois domaines. Le premier domaine, c'est qu'en euh, en fait, euh, on, on, on est mandaté par, par des institutions, par des associations ou, ou X personnes, euh, pour pouvoir en fait euh, amener l'astronomie auprès de ces personnes-là, hein, quel que soit le handicap. Euh, donc, on, on fournit nous en tout cas une liste, euh, je, je dirais, de thèmes astronomiques hein, que les personnes peuvent choisir. Mais on est aussi très à l'écoute aussi, du, du, du choix de la, de la personne ou du public euh, par rapport à une idée ou tout simplement euh, un projet qui voudrait euh, mettre... Euh, euh, je veux dire en place. Donc l'association elle est là justement pour travailler avec eux sur comment amener cela dans un contexte particulier. Euh, la, les deux autres axes de travail de l'association qui ne sont pas encore euh, je veux dire en fonctionnement tout simplement parce qu'il y a un manque un cruel quand même de budget et, et, ça c'est incontournable c'est euh, essayer de développer un planétorium hein, qui puisse être entièrement adapté au, au handicap. Donc ça c'est très important. Et puis le troisième projet c'est de pouvoir réaliser en fait un, un site entièrement dédié à l'astronomie mais purement et conçu entièrement euh, je veux dire euh, au niveau des personnes handicapées, dans le sens où ces personnes-là s'ils veulent venir faire de l'astronomie ils n'auront qu'en tête faire de l'astronomie et non pas se poser la question si le télescope est adapté, si les sanitaires sont adaptés et si la descente en fait de la voiture au niveau du parking est adaptée l'intérêt c'est ça, c'est de A à Z on puisse permettre en fait l'accessibilité totale donc euh, l'association la, c'est cela euh, bon quoi qu'il en soit, ces deux modules-là n'existent pas, donc on n'a pas de pied à terre pour accueillir les personnes. Donc, pour l'instant, nous nous déplaçons vers les autres et nous avons développé donc un télescope, justement, qui permet l'observation du ciel, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, C'est un petit système ingénieux qui permet d'une part à la personne qui est en fauteuil de s'approcher de l'instrument sans s'y cogner. Donc, On imagine bien un instrument du commerce, généralement, c'est trois pieds, donc il est difficile, malgré tout, de pas se donner un coup de dent. Oui. Euh, on voit bien aussi avec les télescopes du commerce, c'est que quel que soit l'objet qu'on vise dans le ciel, euh, la problématique, c'est que le porte-oculaire euh, va, euh, je veux dire, aussi bien haut qu'en bas, et euh, sur les côtés. Donc, euh, au niveau, je veux dire, de la visibilité, euh, ça reste extrêmement réduit. Donc, euh, ce télescope permet, par, euh, par tout simplement euh, euh, le fait d'enlever ses pieds et d'en en mettre plus qu'un, de faire déjà le tour du télescope, mais surtout de viser n'importe quel objet dans le ciel sans que le foyer du télescope puisse bouger. C'est-à-dire que la qui arrive avec son fauteuil roulant à quel que soit je veux dire l'objet visé dans le ciel a de toute manière l'objet dans l'œil. donc c'est à dire à une distance constante enfin à une hauteur constante de 1 m 10 donc déjà là ça permet en tout cas un, un confort pour la personne qui est quand même assez important en plus par un jeu de, de lentilles euh, on peut reculer le foyer du porte oculaire entre 200 et 500 mm ce qui fait que la personne peut vraiment s'approcher directement au niveau du télescope, pour pouvoir observer sans aucune gêne. Et donc ça, c'est assez appréciable.
0: Alors justement, il y a des questions Internet, hein, puisque cette émission est en direct, euh, les auditeurs peuvent poser des questions via le site Internet de la radio IDFM98.fr ou en téléphonant au 01 34 12 12 22. Et euh, là, j'ai une personne qui me demande, Didier, justement, qui me demande, euh, il doit y avoir donc des renvois coudés pour pour pouvoir faire descendre le foyer à, l'oculaire à 1m10 constant.
2: Alors, il n'y a, a pas de renvoi du, euh, du tout... Euh, cou... Enfin, on peut, on peut mettre un renvoi coudé pour, par exemple, des personnes, comme j'ai pu avoir le cas en travaillant avec Planète Sciences dernièrement au niveau d'Hôpital Point-Carré. On avait une jeune, une jeune adolescente qui était, euh, qui était complètement allongée hein, sur, sur, un, sur un lit. Et on, en fait, on, on, on a pu lui faire observer le ciel euh, par l'intermédiaire justement d'un renvoi coudé. Donc l'intérêt, c'est que même avec un système qui peut être, je veux dire, totalement euh, euh, accessible, on peut rajouter de toute manière derrière quelque chose qui permette en tout cas un confort de je veux dire d'observation, ça c'est certain quoi.
0: Hum. Mais en fait la question de Didier excusez-moi j'avais mal exprimé il se demande par quel moyen vous arrivez en fait à faire que l'oculaire soit toujours à 1,10 m constamment
2: alors tout simplement en décalant euh, alors si on prend euh, le, le télescope classique euh, Newton hum. euh, donc avec son, son miroir primaire et son miroir secondaire à 45 degrés euh, en fait le secondaire est placé parallèle à l'axe de déclinaison, sachant que la monture est, est altazimutale. Donc à ce niveau-là, on dépasse place, en fait, le centre d'inertie de ce tube vers le porte-oculaire et vers le, le secondaire, ce qui fait qu'en fait l'axe, je veux dire, de rotation de ma déclinaison est, je veux dire, toujours immuable. Donc ça permet, en tout cas, une visibilité directe, quel que soit l'objet qu'on vise dans le ciel. Donc ça, c'est déjà la première idée qui a permis de faire que la personne peut euh, confortablement observer. Et après, derrière, il y a le phénomène du recul de lentille qui permet, en fait, de récupérer le champ, de le grossir et de le réduire, et de permettre, je veux dire, un recul d'environ, oui, maximum 500 à 600 mm ce qui permet d'approcher ses genoux sans aucun souci, même si on est en fauteuil et d'avoir et la possibilité d'observer très confortablement
0: tout à fait. Alors c'est vrai que pour l'auditeur lambda, on a du mal un peu à se représenter, mais je pense que les, les amateurs, euh, professionnels comme amateurs, euh, ça doit, il doit y avoir une petite lumière qui s'allume dans la tête. Alors oui. il
2: est clair que sur notre site, on a des photographies hein, qui ah. peuvent montrer, bien sûr, euh, je veux dire la, le télescope tel qu'il est. On a développé aussi euh, dernièrement un petit télescope junior. Euh, on l'appelle le, le nanoscope. C'est tout simplement un télescope avec une petite table hein, qui vient se, se fixer sur un fauteuil. Euh, un fauteuil classique je dirais, un fauteuil roulant classique ce qui permet aux jeunes de pouvoir se déplacer euh, partout où ils veulent avec son petit télescope euh, et donc euh, une autonomie qui, qui est très appréciable et puis euh, là c'est vrai, euh, les jeunes sont extrêmement contents d'avoir leur propre instrument et de pouvoir vaquer à leur observation
0: bien sûr, alors l'adresse du site on va la donner s'il y a des auditeurs qui veulent la voir maintenant
2: oui bien sûr, donc www pour tous donc euh, tout attaché en minuscule.
0: Voilà, exactement. On va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Et puis, euh, comme je disais que cette émission est destinée euh, à l'année mondiale de l'astronomie, et bien là justement, on va parler euh, de l'année mondiale de l'astronomie puisque euh, il y a, donc euh, que, que je me trompe pas, un comité de coordination personne empêché. Tout à fait. Voilà. On en parle dans un instant, ce sera juste après AA et leur titre Take On Me Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles dont le thème aujourd'hui, je vous le rappelle des animations astronomiques en faveur des personnes handicapées et avec comme invité Jean-François Soulier qui est président de l'association Des Étoiles pour Tous et membre du comité de coordination Personnes empêchées de l'année mondiale de l'astronomie et Régis Courtin qui est euh, chercheur CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle l'ESIA euh, de l'Observatoire de Paris. On va redonner donc euh, l'adresse du site internet euh, si vous voulez aller voir. C'est donc euh, étoiles tout attaché. .fr euh, Je reviens donc euh, vers Monsieur Jean-François Soulier. Euh, je disais juste avant la pause musicale qu'on allait parler donc de ce de ce comité de coordination euh, personnes empêchées. Alors je suis quand même soufflé. Euh, je suis sur le derrière euh, en voyant que vraiment rien n'a été oublié dans cette année mondiale de l'astronomie puisqu'on a même pensé aux personnes empêchées et d'en créer un comité de coordination. En plus.
2: Bon Moi en tout cas je fais je, je suis membre de la commission. Mais le grand responsable du grand suivi et surtout de, 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 de l'impulsion de cette commission, c'est Régis Courtin. Donc je pense que cette question va se tourner directement vers lui.
1: Et, et moi-même, j'ai été euh, sollicité par le comité de pilotage de, de l'année mondiale, qui est sous le haut patronage de, de l'Académie des sciences, en fait c'est un, un constat qu'on qu a fait dans, dans notre milieu depuis plusieurs années déjà, au moins une dizaine d'années, c'est que quand on fait des animations ou des, ce qu'on appelle de la diffusion des connaissances euh, le public est pratiquement toujours le même c'est-à-dire euh, soit familial euh, jeune, euh, jeune lycéen euh, à la limite étudiant, mais là ça commence déjà un peu à, à euh, à, à, à s'appauvrir <rire> parce que les étudiants sont très occupés euh, et puis il y a les scolaires hein. euh, et euh, donc c'est un peu et puis les personnes euh, plus âgées mais qui ont encore une certaine mobilité euh, intellectuelle et physique et donc euh, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une fraction de la population qui n'est pas euh, qui, qui ne vient pas à ce genre de conférences d'animations, de, soirées d'observation, etc. Ce sont les personnes euh, handicapées physiques, euh, soit en, en, handicap de surdité, de, euh, de vision, euh, de mobilité, et puis des personnes qui sont soit hospitalisées en euh, résidence pour personnes âgées. Et et en prison. Euh, donc euh, on s'est dit, pour l'année mondiale, euh, ce serait bien si on pouvait toucher également ces publics-là. Et on, on a mis sur pied ce petit comité, avec des gens qui ont déjà euh, une certaine activité depuis plusieurs années dans ce domaine, pour euh, essayer de coordonner un peu les, les choses euh, au niveau national. Alors, vous parlez
0: justement de, euh, de de personnes incarcérées. Donc, vous avez été dans des prisons pour faire des, des animations, ou c'est
1: oui, pas très loin d'ici, d'ailleurs, euh, à Ony, euh, c'est la, la maison d'arrêt euh, du Val d'Oise qui se trouve près de Sergi pontoise Et euh, donc, c'était euh, à l'occasion de l'année mondiale de la physique cette fois, qui était en 2005. J'avais euh, organisé une petite série de conférences de cinq euh, cinq conférences. Euh, à raison d'une par euh, mois à peu près ou une toutes les trois semaines, euh, grâce à la l'aimable collaboration d'une euh, personne qui était chargée de l'animation culturelle, mais qui depuis euh, est partie poursuivre des études. Donc, euh, ça c'est, disons que c'est des actions assez ponctuelles. On, on, on a du mal à pérenniser ce genre d'action. Euh, sauf dans le cadre, dans, dans certains cadres, euh, comme dans le cadre de l'association de Jean-François. Mais il faut bien dire que il faut à chaque fois euh, établir des contacts, prévoir un programme. C'est une activité assez lourde. Je me doute. Et, Et alors même lundi prochain, je vais à, à la maison de, au centre de détention des jeunes de Liancourt qui est dans l'Oise. Et donc il y a un petit groupe de du maximum quinzaine de, de jeunes euh, à qui on va présenter euh, euh, des résultats sur, les, sur le système solaire et on va les accueillir euh, même à l'Observatoire de Paris euh, au mois de décembre pour faire quelques observations si le temps le permet.
0: Bien sûr, ça on est toujours tributaire du temps bien sûr. Et euh, justement, alors comment, par, par rapport à, à ces personnes incarcérées, comment ça accueille euh, ces animations
1: ah c'est euh, toujours une, une des discussions assez vives, assez euh, euh, animées, parce qu'il y a beaucoup de questions qui, qui tournent euh, dans la tête euh, de la plupart des gens, mais euh, précisément.. Euh, des gens qui n'ont pas un horizon très euh, très élargi euh, ces questions-là ils sont ruminés en permanence et, et c'est souvent des questions liées à à la religion à l'existence d'un dieu créateur ou euh, la finalité de notre euh, présence sur terre enfin c'est des questions assez philosophiques assez profondes euh, et puis bon tous les tous les détails de comment est-ce qu'on a pu euh, établir cette euh, cette connaissance particulière euh, enfin c'est toujours euh, dans, dans tous les sens hein, mmh. <rire> dans toutes les directions je veux dire il faut il faut être euh, euh, assez ouvert dans le cadre de ce, <rire> ce genre d'animation
0: et, et, alors du côté des, des personnes euh, empêchées euh, sourdes ou malentendantes, j'ai une, une question euh, de Pierre qui demande vous avez un, un interprète qui fait donc dans qui traduit dans, la, dans le langage des signes?
1: Alors on a dans, le, dans la profession on a euh, la chance d'avoir un, euh, un astronome professionnel qui est à la fois euh, qui connaît la, la langue des signes euh, française et qui se perfectionne même euh, euh, régulièrement. Euh, euh, dans le milieu associatif il y a également quelques personnes qui ont euh, appris des, des rudiments de la, et même plus que des rudiments de la langue des signes euh, on peut compter quelquefois sur certains animateurs à la cité des sciences par exemple de, de la Villette il y a euh, une cellule euh, pour euh, les personnes déficientes auditives euh, sinon euh, alors là il faut passer par des professionnels les interprètes professionnels et il faut bien dire que ça coûte assez cher donc euh, dans le cadre de l'année mondiale on a pu euh, obtenir grâce à la fondation orange que nous remercions ici <rire> chaleureusement euh, un, un budget qui nous a permis de faire interpréter en langue des signes une vingtaine de conférences euh, dans toute la france donc ça ça a été très utile et on a pu également enregistrer certaines de ces conférences interprétées et certaines une petite partie hélas euh, pour le moment est sur le site de l'année mondiale de l'astronomie dans la partie euh, conférence dans la rubrique conférence et on espère pouvoir monter euh, une petite dizaine de d'autres conférences qui sont euh, pour l'instant dans mon bureau <rire>
0: est-ce que vous avez euh, vous avez organisé des soirées d'observation en extérieur avec des, des ah oui absolument d'ailleurs
1: Jean-François était le promoteur d'une d'une soirée d'observation euh, pour la les journées du patrimoine, du patrimoine. Oui, qui avait pour thème justement euh, l'accessibilité euh, à, à la culture et au patrimoine et donc, c'était dans, dans le cadre d'un partenariat avec le château de champs sur manne Alors, je te repasse la parole. Oui, oui ça a été un, bien oui,
2: Alors, ça a été un, un travail assez euh, merveilleux, je dirais, aussi bien en amont qu'au moment de la réalisation, dans le sens où, où l'intérêt de cette commission, et puis aussi un peu de notre association, euh, notre association ne peut pas répondre, à, je dirais, à, à, à tout et, et à toute personne. Euh, notre, notre but, un peu quelque part, et je vais revenir après sur cette intervention au château de Champs, c'est avant tout de, de, de rencontrer la personne, de, de comprendre comment on peut résoudre le problème et travailler avec elle pour pouvoir amener l'astronomie. Et l'astronomie aussi est un espace qui permet aussi de se rencontrer, de s'écouter et de pouvoir aussi, pourquoi pas, innover. Donc ça, c'est l'importance. Euh, la commission est là aussi, je crois, et, et grâce à AMA09, euh, de pouvoir essayer de rassembler les énergies, mais aussi de créer un réseau, un réseau de, de partenariats, de savoir-faire et de savoir-être. Et je crois que c'est ça qui est capital. Euh, c'est que euh, il est vrai qu'au niveau national, il y a de bonnes idées, il y a des associations qui développent beaucoup de choses vis-à-vis -vis de ce public-là. Mais euh, je pense que euh, il y a une solitude aussi de, je veux dire de, de ce genre d'initiative. Et donc l'intérêt de la Commission, c'est essayer de rassembler ces bonnes énergies pour que, au moins sur un site ou quelque part, ça puisse être référencé et que les gens puissent justement y aller et savoir ça se passe. Ouais. Et puis l'intérêt aussi c'est qu'on pousse au niveau aussi bien sûr des associations euh, dites classiques que obligatoirement, que s'il y a une soirée euh, spécifique, si bien sûr il y a une accessibilité qui est possible de l'indiquer. Je crois que c'est très important. Ouais, euh, donc euh, sachant que beaucoup d'animateurs se retrouvent devant le fait accompli ou dans un groupe de 10 ou 12 personnes, tout d'un coup quelqu'un est en mobilité réduite, tout d'un coup quelqu'un est malvoyante tout d'un coup quelqu'un est déficient intellectuel et je crois qu'à ce moment-là, à la place de laisser un peu sur le côté, parce qu'on n'a pas les moyens non plus éducatifs et pédagogiques pour pouvoir l'accompagner un peu dans ces observations-là. Euh, on le laisse de côté et ça, c'est quelque part regrettable. Donc... Le, le château de champ au, au niveau donc des journées du patrimoine, ça a été c'est vrai avec euh, avec euh, une, tous les organismes hein, qui qui, qui ont été euh, satellites de cette grande soirée qui a été une soirée en fait où il y a eu une conférence, il y a eu des ateliers puis surtout aussi des observations euh, du ciel. Même si euh, pendant ces deux heures de suite il y a eu un, un orage conséquent, ah. euh, l'intérêt c'est que en fait euh, les gens se sont mis en réseau, euh, des bénévoles sont, sont sont venus je veux dire soutenir cette action là. Et on a pu réaliser, je crois, euh, bon, il y en a eu bien sûr d'autres, mais on a pu réaliser une soirée extraordinaire, tout simplement parce qu'il y avait un mélange de culture, un, un mélange de je veux dire de public très fort, mais animé d'une même et même curiosité et l'astronomie a rendu ce, jeu, ce geste possible, je veux dire ce rassemblement possible, il y avait une boucle magnétique on avait donc Dominique Proust qui faisait donc la traduction LSF on avait donc quelqu'un un conférencier qui venait de Suisse et qui euh, décrivait les images pour les personnes qui étaient mal et non voyantes donc il y a eu quand même là une dynamique énorme autour d'une soirée mais qui s'est révélée totalement je dirais magique en termes de communication, en termes d'échange et je crois que ça c'est un point fort, très très fort quoi
0: Hum. Alors oui, il y a quelque chose qui me fait réagir en tant qu'astronome parce que euh, moi quand je suis sur des sites euh, où il y a des soirées d'organiser euh, il faut pas de lumière évidemment parce que ça fait des parasites mais je suppose que pour les personnes euh, sourdes euh, qui sont accompagnées d'une personne qui traduit dans la langue euh, des signes il faut quand même qu'ils puissent voir les mains euh, de... alors comment il y avait quand même une petite lumière pour éclairer leurs mains. Exactement, main,
2: hein à chaque fois c'est des scénarios qu'on on réfléchit euh... Euh, par exemple, euh, vous auriez pu me poser la question, euh, oui, dans le public il y avait des personnes qui étaient euh, non-voyantes. Comment avez-vous pu montrer le ciel et bien il y a quelques techniques tout simplement parce qu'on y a réfléchi avec ces personnes là euh, en se mettant par exemple derrière le dos de la personne en prenant sa main et sa main devient la mienne et je peux décrire en fait les points cardinaux déjà du ciel et démontrer et montrer en fait par par une gestuelle, une constellation une deuxième constellation etc donc je pense que ces personnes là après ont, ont cette méthode de conceptualisation en fait géographique, d'espace tout simplement et arrivent à reconstituer la voûte céleste grâce tout simplement à ce à ce je veux dire ce, ce mouvement de, de main où on décrit tout simplement le ciel à la place d'avoir un laser je dirais lumineux à la place de la main quoi. je pense que c'est une question juste de, de réflexion euh, ensemble au travers d'outils et tout simplement de méthodes et je crois que ça c'est très très important
0: mmh. alors j'ai une question de, de Girard qui demande par rapport à votre association votre champ d'action c'est sur l'ensemble de la France alors
2: ou... non pour l'instant on reste sur l'île de France tout simplement parce que je suis seul à mener les actions au niveau de l'association bien sûr là je, je vais revenir aussi sur ce point là je suis seul, mais je ne mène pas tout. Dans le sens où, par exemple, dans cet exemple du château de champs au niveau de cette nuit, euh, cette nuit pour tous, euh, l'intérêt de, de cette association-là, je ne suis d'association n'est qu'un maillon au travers d'un partenariat gigantesque où il y a des gens qui développent déjà plein de systèmes qui nous permettent de, je veux dire, de faire accéder à tous. Donc l'intérêt, c'est quoi C'est avant toute chose de se rapprocher de ce réseau. Et de pouvoir après établir tout simplement un programme d'observation. Et, et ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien.
0: Parce que pour, pour dire le message de, de Gérard, dit votre association, gagne à être connue sur l'ensemble du territoire euh, en ayant donc des antennes un, un peu partout. Et, et ce qui permettrait, euh, comme on le disait tout à l'heure, que certaines conférences, de signaler bien à l'avance qu'il y a ce qu'il faut pour euh, les personnes handicapées, les personnes empêchées. Alors
1: justement, on essaie, on essaie d'indiquer sur le, le site euh, fédérateur de l'astronomie euh, d'un ou de loisirs en France qui est la porte aux étoiles mmh. euh, on, on a mis euh, donc une, un onglet spécial qui s'appelle personne empêchée sur lequel on essaie de rassembler toutes les informations euh, au temps présent euh, sur euh, les animations euh, bah, qui, vont, qui vont venir euh, et, euh, les, y a, on, a, on a essayé de répertorier aussi les, les observatoires ou les sites d'observation qui sont accessibles alors euh, il n'y en a pas beaucoup euh, et certains sont en cours d'aménagement donc euh, ne vous précipitez pas <rire> euh, renseignez-vous à avant pour voir si effectivement l'aménagement le, le, est, est complet, mais en tout cas on a on a listé ceux qui sont conscients du, du problème et puis euh, les associations, il y en a quelques-unes, donc celle de Jean-François, il y en a une à Toulouse qui s'appelle « Les étoiles brillent pour tous » et euh, d'autres associations en Normandie ou en oui, Mayenne. Planète science, Planet science. Et puis ce qui
2: intéressant, est intéressant, c'est que depuis que AMA09 cette commission existe, tout simplement ça ça a suivi derrière aussi euh, une association qui 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 par exemple comme dans cette prestation au niveau du château de Champs, euh, il y a des, des associations qui n'ont jamais travaillé au travers d'un d'un public empêché, qui ont découvert et qui maintenant se proposent de de pouvoir être là à des moments où il faut. Et et, 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 et je veux dire animé aussi pourquoi pas parce qu'ils ont découvert aussi que c'était possible et, et ils ont dépassé aussi peut-être cette hantise de ne pas avoir peut-être euh, la façon peut-être d'expliquer la pédagogie mais, mais je, je crois que euh, voilà ça, ça a fonctionné ça a fait de l'émulation et, et l'important de cette commission c'est ça, c'est répertorié et, 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 et que les associations qui font des choses seules peuvent peut-être adhérer et je crois que c'est très important pour l'information et la communication quoi, dans ce domaine là. Quoi.
0: Bien sûr alors justement l'année mondiale de l'astronomie touche bientôt à sa fin et on espère que tout, ces, tout ce dispositif mis en place à l'occasion de cette année mondiale de l'astronomie continuera dans le futur et ça on va en parler dans un instant, juste après une nouvelle pause musicale, Michael Jackson et son titre « Remember the time ». On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». On est de retour donc dans les studios pour cette émission à toi les étoiles euh, qui, je vous le rappelle aujourd'hui euh, le thème, c'est des, des animations euh, astronomiques en faveur des personnes handicapées avec euh, comme invité Jean-François Soulier président de l'association des étoiles pour tous et membre du comité de coordination personnes empêchées euh, de l'année mondiale astronomie 2009 et Régis, Régis Courtin qui est chercheur au CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique lesia qu'on appelle lesia de l'observatoire de paris alors on parlait donc de, de tout ce qui a eu de tout ce qui a été organisé euh, en direction des personnes handicapées et des personnes empêchées comme on dit euh, dans le cadre de cet AMA 09 euh, qu'est ce qui pourrait j'espère justement quand on entend tout ce qui a été organisé j'espère que euh, ces choses ne vont pas s'arrêter au 31 décembre 2009.
1: Exact, oui, ça c'est un la question euh, qui euh, nous occupe en ce moment, <rire> euh, et on espère poursuivre sur notre lancée, évidemment, alors euh, ça ça nécessite des financements, euh, là pour l'instant on va être un peu sec, euh, au début de l'année 2010, euh, euh, on n'aura pas euh, derrière nous euh, toute la machinerie du, de l'année mondiale de l'astronomie, euh, mais je pense qu'on a déjà euh, suffisamment bien lancé les choses pour qu'on euh, euh, on ait une certaine audience pendant euh, les années qui, qui vont venir. On a... Euh, 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 d'une part, on a des euh, rendez-vous réguliers, justement avec Planète Science, euh, dans l'observatoire de, de la forêt de Fontainebleau, de Butier. Voilà, Butier donc ils organisent régulièrement des, des soirées d'observation à, à Butier. Euh, Jean-François euh, fait régulièrement des des animations dans des dans des sites euh, euh, soit euh, comme le château de champ sur marne ou euh, maisons d'éducation spécialisées euh, nous-mêmes nous avec mon collègue Dominique Proust nous avons mis sur pied un programme de radio euh, dans le cadre de Radio Hôpital donc nous faisons régulièrement des une émission mensuelle et des animations euh, à certaines occasions euh, on a raté d'ailleurs la dernière qui était samedi dernier qui avait pour thème big bang ah. euh, mais j'ai dû m'absenter donc euh, et dominique était également pris donc bon, ça ça va revenir d'ici noël on aura une, une nouvelle animation euh, dans le dans le hall de l'hôpital ambroise paré à boulogne billancourt
0: oui, alors, donc petite explication qui est pour les auditeurs qui demandent sur Internet euh, plus de détails. Radio Hôpital, en fait, c'est une, une radio qui est dans un hôpital, donc qui n'a pas de fréquence, hein, sincèrement, euh, qui est diffusée uniquement dans l'hôpital. Euh, Trois hôpitaux, en fait. Trois hôpitaux, d'accord.
1: Euh, Boulogne, et... Ambroise Paré, euh, CHU de Reims et la maison de Solène euh, à Cochin.
0: Voilà, et, et donc, les, les personnes qui sont hospitalisées peuvent écouter, justement, cette radio. Pour la, la précision. Euh... Donc, alors ça c'est intéressant justement ces, ces radios hôpital. Donc vous faites ces émissions euh, une fois par mois, euh, donc toujours sur le thème de l'astronomie ou euh...
1: absolument oui. On, on a toujours un invité euh, qu'on recrute euh, parmi nos collègues de l'observatoire de Paris et euh, on a un, un thème précis euh, chaque. Euh... En fait, on utilise notre invité comme, euh, comme véhicule, c'est-à-dire qu'on lui fait on lui fait parler de sa carrière, comment il est arrivé euh, à l'astronomie. Euh, quel thème il a abordé, et puis euh, euh, on lui le, le fait également parler de, un peu de ses activités hors euh, recherche.
0: Bien sûr alors, je voudrais euh, revenir avec euh, Monsieur Jean-François Soulier. Votre association, euh, vous nous dites donc c'est une jeune association qui a été créée il y a deux ans. Euh, il y a Robert qui demande sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a Il y a deux ans, qu'est-ce qui vous a euh, ah, oui. donné l'idée, justement, de créer cette association En fait, elle n'est pas
2: venue euh, du jour au lendemain. Euh, ouais. je, je pense que c'est une longue euh, maturité, euh, et, et ça part d'un, comment s'appelle d'un. Je veux dire d'une rencontre particulière. En 88, je travaillais à l'époque pour la société astronomique de France et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui était non voyante et qui s'est présentée à moi et m'a posé la question suivante décrivez-moi la planète Mars, sa surface. Et il est vrai qu'à cette époque-là, euh, manque d'expérience et puis surtout aussi de méthode et puis déconcerté aussi par la par la question, euh, j'ai pas pu répondre. Et, et je pense que jusqu'à maintenant, ça m'a ça m'a hanté quelque part de ne pas avoir pu passer en fait cette passion que j'avais pour l'astronomie à quelqu'un qui était désireux de savoir. Et euh, je crois que avec ma profession actuelle, moi je travaille sur des sur une institution spécialisée pour de personnes déficientes intellectuelles adultes. Et puis euh, mon goût pour l'astronomie depuis une trentaine d'années. À un moment donné, il y a eu, je euh, dirais, euh, grâce à un diplôme d'état qui, qui avait été insufflé justement par l'observatoire de Paris-Meudon et puis euh, les CME. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire un diplôme d'état qui m'a amené tout simplement à devenir animateur. Euh, avec bien sûr euh, la, les méthodes nouvelles et, et, et euh, de toute manière lier les deux, euh, ça a coulé quasiment de source je crois et euh, mettre au service euh, tout simplement euh, des méthodes euh, mettre au service aussi des personnes qui ont des savoir-faire, euh, les rassembler pour euh, cette, cette idée c'est-à-dire de rassembler autour de l'astronomie des personnes qui ont peut-être pas d'ordinaire euh, l'occasion de, de, de pouvoir euh, faire de l'astronomie comme tout le monde c'était euh, je crois quelque chose d'essentiel est important. En effet, oui.
0: Donc, c'est ça qui vous a donné donc l'idée de, de créer cette association tout à fait, tout à en fait. direction de, de, des personnes euh, à, de, oui, à mobilité réduite, sourdes, malentendants. Voilà, des euh...
2: personnes empêchées. Hein. Voilà, ouais, C'est-à-dire, euh... voilà, le, 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 ma profession actuelle avec, bien sûr, le, le goût à l'astronomie depuis une trentaine d'années.
0: D'accord. Alors, une petite question aussi euh, en ce qui concerne euh, toujours votre association euh, des étoiles pour tous. Est-ce que vous avez un véhicule
2: oui, tout à oui. fait. Oui, oui, tout à non. fait. J'ai un véhicule, donc je me déplace avec euh, du matériel. Les mâles mal, les mal pédagogiques, quand bien sûr les personnes ont choisi un thème sur euh, sur notre site hein, internet, mais de toute manière, dans la progression des choses, euh, généralement je rencontre les équipes éducatives, je rencontre les associations bien avant, nous discutons du projet, nous le mettons ensemble en place. Euh, L'association ne vient pas euh, avec une animation, je dirais, toute faite, toute cuite. L'intérêt c'est que les participants puissent être acteurs de leur culture et moi je ne veux pas être euh, je veux dire, je ne veux pas apporter un savoir l'intérêt c'est que euh, je veux dire, en cours de route, on peut changer totalement d'orientation euh, c'est la personne qui mène en fait euh, ses observations, ses découvertes qui va mener l'animation l'intérêt c'est ça, ça.
0: Enfin, quand je parlais de véhicule, euh, la personne parlait d'un véhicule
2: spécial aménagé, ah, excusez-moi, non, non, il n'est pas aménagé du tout, je suppose, pour emmener des personnes à des observations et voilà. beaucoup de questions aussi viennent au niveau de l'association est-ce que je suis un club et est-ce que j'organise peut-être dans un terrain ou quoi que ce soit d'autre des observations adaptées Non, ça je ne le fais pas. Je me déplace vers les personnes et en particulier auprès des institutions. Mais pourquoi pas au, au travers d'une association qui a un terrain où il y a possibilité de pouvoir aménager quelque chose En fait, on, on, peut, on peut travailler autour d'une idée. Même s'il y a des difficultés, je, je pense qu'on on peut arriver quand même à trouver des solutions.
0: Bien sûr, et pour cela, ben, il suffit de, de, donc, de contacter euh, l'association des étoiles pour tous. Euh, sur les, les retombées, euh, est-ce que vous avez eu déjà des retombées de, de, de cette année mondiale de l'astronomie, de ces organisations que vous avez faites durant cette année
1: Alors là, c'est assez difficile à, à quantifier. Euh, alors j'essaie de, de maintenir de tenir une espèce de petit euh, compte pour savoir combien de personnes sourdes, par exemple, ont bénéficié de conférences. Alors, euh, j'arrive pour l'instant à un total de 150 personnes. c'est vra vraiment pas énorme hein, comparé aux 25 000 personnes qui ont euh, assisté à, à toutes ces conférences. Mais il faut bien voir qu'il y, y a déjà... Euh, un aspect un peu rebutant, les personnes sourdes n'ont pas l'habitude de venir à des conférences scientifiques, elles vont plus facilement vers des conférences de type culture, histoire art, etc. Euh, parce qu'on a un certain retard, faut bien dire, dans la transmission de la culture scientifique euh, dans la langue des signes. D'ailleurs, mmh. je signale au passage que euh, Dominique Proust et quelques collègues ont euh, viennent de publier un dictionnaire euh, de l'astronomie en langue des signes euh, aux éditions euh, 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 Alors c'est... Euh, <rire> C'est distribué par Belin, je crois, euh, et c'est euh, des éditions Burier. Euh, oui. euh, on, le, on le trouve sur le, le site urani.com. Euh,
0: D'accord. On arrive bientôt au terme de, de cette émission, mais euh, je voulais continuer aussi avec un, un sujet parce que j'ai vu sur votre site que vous avez un, un observatoire fixe tout handicap qui est euh, actuellement en construction ou...
2: Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'association travaille sur trois modules, hein, c'est oui. mal pédagogique, le, le, le fait d'essayer de, 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 de modéliser en tout cas un planétorium pour tout handicap. Non, le, le site n'est pas encore constitué. Par contre, tout le projet a été monté, il a été euh, donc euh, chiffré aussi. Euh, alors je vous avoue que c'est vrai qu'au moment où on allait lancer en fait les demandes de subvention, etc., donc l'année dernière, avec euh, auprès de 45 fondations, Auprès des cinq ministères classiques, euh, on a eu zéro réponse ou les réponses étaient négatives, ou enfin ou très peu de réponses. Hein. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant c'est c'est un projet, il est il est en place, il est, il est construit sur papier. Euh, maintenant, bien sûr, il manque plus que le financement. Quoi.
0: Bah, je souhaite de tout cœur. On peut Merci. faire un appel.
2: Euh... Oh mais oui alors, <rire> <rire> oui oui bien sûr. Bon c'est un projet malgré tout qui a été euh, qui a été euh, 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 en termes de financement, je crois au niveau du total euh, chiffré à quasiment euh, 800 000 euros quand même. Hein. Euh, mmh. C'est quand même un, un, une sacrée enveloppe. Oui, en effet. Mais qui sait. On peut faire beaucoup plus simple. On peut faire beaucoup plus simple. Bon, je pense que c'est un projet fort et phare. Mais quoi qu'il en soit, on peut très bien auprès de, je veux dire de, euh, de, 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 de centres culturels ou tout simplement de, 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 de maisons de quartier, euh, faire des observations adaptées à toute forme de handicap. Je, je crois que là, la, la, la volonté, si, si elle est là et présente, il n'y a, a aucun souci.
0: Mmh. On va s'interrompre pour une dernière pause musicale avec Oliver. Olivia Ruiz, pardon, j'aime pas l'amour. Et puis ensuite, on, on conclura euh, cette émission par le mot de la fin des invités, comme d'habitude. Et euh, quelques informations aussi à, à vous donner euh, pour euh, le mois de décembre, notamment euh, l'émission « À toi les étoiles », mais aussi euh, d'autres choses. Restez avec nous. Retour euh, dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour la dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». Je vous rappelle, euh, le thème, c'est des animations astronomiques en faveur des personnes handicapées. Euh, on va terminer donc euh, avant le, le mot de la fin. Vous vouliez euh, préciser, euh, euh, Monsieur Régis Courtin, qui est chercheur au CNRS. Vous vouliez euh, préciser quelque chose en tant que coordinateur de, de cette de, de ce comité. Personne empêchée Eh bien, je
1: rappelle que donc, euh, on essaie de, de faire. Euh, connaître nos actions et puis euh, euh, on sollicite également euh, de l'aide parmi tous les astronomes amateurs tous les animateurs scientifiques qui voudraient euh, participer euh, à ces actions dans le futur rendez-vous sur le site la porte aux étoiles euh, je ne sais plus si c'est .com ou .org ou .fr euh, en tout cas c'est très facile à trouver euh, soit par intermédiaire de l'association française d'astronomie soit directement sur euh, sur un moteur de recherche donc porte aux étoiles et alors là vous allez dans la, la rubrique public empêché et alors dans le, la présentation de notre comité euh, il y a une adresse euh, à laquelle vous pouvez réagir proposer euh, des actions euh, euh, donc tout ça c'est en chantier hein, euh, on essaie de fédérer tout ça au niveau national on a déjà quelques contacts euh, dans toute la France, et euh, peut-être une fédération ou une association nationale euh, astronomie et euh, public euh, empêché. On, on essaiera de mettre ça sur pied dans, dans l'année qui vient. Alors, une information euh, un peu plus locale et euh, très proche, après-demain, dans le cadre de de Banlieue qui se déroule à. à sur le campus de Villetaneuse une conférence euh, par euh, mon collègue euh, François Forget euh, la terre est-elle une exception euh, conférence donc de l'année mondiale qui sera euh, signée euh, en, en langue des signes française euh, vendredi 11h, euh, amphi 4 euh, du campus Viltaneuse
0: à ne pas manquer. Donc, ça, c'était euh, des informations. Euh, monsieur Jean-François Soulier, le mot de la fin.
2: Le mot ah, de la ah, fin, oulala, oh là là, mais je, je crois que le, le mieux, ce serait de dire que euh, l'univers a été déclaré euh, patrimoine de l'humanité et il me semble qu'il doit être à la portée de tous. Hein, et je crois que ça, c'est très très important, quelle que soit euh, son origine, ses, ses origines, soit son handicap, on doit pouvoir regarder le ciel tous ensemble
0: Régis Courtin euh, le mot de la fin
2: <rire> le mot de la fin
1: bien euh, euh, on est enthousiaste euh, on espère qu'on va rassembler beaucoup de gens euh, euh, je pas, on n'a pas cité tout le monde, hein, et il faudrait citer euh, Didier Barret, euh, Thierry Contigny à Toulouse euh, euh, Gabriel Bernard euh, Ludovic petit, Ludovic petit, oui. petit Brio. Euh, Daniel Brio qui va m'accompagner euh, dans, dans les prisons, etc., etc.
0: Il y a beaucoup de monde, en effet. On termine cette émission, merci en tout cas vous deux d'avoir participé à cette émission. On merci termine vous. avec euh, quelques informations. Sachez qu'à l'occasion du 600 15e anniversaire de l'astronome ouzbek Mirzo Ulubeg, euh, l'ambassade de la République d'Ouzbékistan en France, la délégation permanente de la République d'Ouzbékistan auprès de l'UNESCO, la Société Astronomique de France et l'Institut d'Astrophysique de Paris organisent une conférence internationale euh, le jeudi 26 novembre 2009 à 14h à l'Institut d'Astrophysique de Paris qui se trouve 98 bis boulevard Arago à Paris. Et puis, euh, sachez qu'il il y aura un invité d'honneur qui est Buzz Aldrin, astronome américain, qu'on ne présente plus. Le nombre de places étant limité, il est indispensable de s'inscrire par téléphone au 01 42 24 24. 13 74 01 42 24 13 74 ou par mail en écrivant à l'adresse at saf.secrétariat@wanadoo.fr saf et puis après la descente de la lunette astronomique de 240 mm de l'observatoire Camille Flammarion le samedi 2 juin 2007 observatoire qui est la propriété de la Société astronomique de France c'est au tour de la coupole de l'observatoire Flammarion d'être démontée sauf aller à Léa météo ce sera le lundi 14 décembre au cours d'une opération de levage à Grand Spectacle donc vous pourrez aller voir ça euh, ce sera, je vous le rappelle le lundi 14 décembre euh, le jour J étant tributaire des conditions météorologiques, vous trouverez des informations mises à jour à partir du site www.astrosurf.com slash saf www.astrosurf.com saf et puis dernière chose euh, vous le savez, je vous le disais qu'il y aurait deux nuits spécial à toi les étoiles euh, il, devait y en, il y en a une fin juin il devait en avoir une autre fin euh, décembre, et eh bien il n'y en aura pas finalement, mais vous aurez trois heures d'émission à toi les étoiles pour le mois de décembre tout d'abord l'émission prévue euh, d'habitude le troisième mercredi du mois où on célébrera les cinq ans d'à toi les étoiles eh oui. et puis une émission qui sera enregistrée à la cité des sciences et de l'industrie euh, le 12 décembre, euh, je vous en reparlerai plus en détail et qui sera euh, diffusé le centre de 21h à 23h vous pourrez venir à la Cité des Sciences Voilà, salut à tous, on se quitte, à très bientôt